0: Es ist Folge 36, 35 Himmel, von High Alarm Podcast, dem Fachpodcast für High-Trash-Filme. Diesmal mit einem Blockbuster und wie immer mit Benny, dem genetisch verbesserten Teil der High-Podcast-Szene.
1: Und natürlich mit Jörn, dem High-Podcaster mit einem Gehirn wie ein V8-Motor. Moin!
0: Hallöchen! Sure. Bam. Geil, moin! Alter, ich stehe in letzter Zeit so auf das Timing, das wir inzwischen haben bei diesem Intro. Ist der Wahnsinn! Es ist der Hammer. Mit Versprecher. Ich bin überrascht, dass mein Bier mal ploppt. Ein Dittmarscher.
1: Ja, dann äh, Prost. Ja,
0: Ja, schön, schön. Ach, schön, da habe ich den ganzen Tag drauf gewartet, wieder Bier zu trinken.
1: Ja, seit heute Mittag, ne? Genau, seit ich aufgestanden bin. Ja, Ja, wir... Und sonst so? Ja, äh, läuft äh, alles tippitoppi. Wir, ähm... Müssen wir uns entschuldigen, dass wir ein paar Tage hinterherhängen. Das sind äh, terminliche Schwierigkeiten gewesen, sagen wir mal so.
0: Ja. Und ein Notfall ist
1: sozusagen beruflicher beruflicher Natur, deinerseits. So, jetzt habe ich
0: Ja, ich kann es ja so sagen. Also an dem Tag, an dem ich eigentlich den Film gucken wollte und an dem wir eigentlich dann auch aufzeichnen wollten, da ging es halt einfach nicht. Also, wir wollten, wir hatten uns, glaube ich, für den Dienstag. Äh, 19., für den Dienstag verabredet damit wir am 20. veröffentlichen können. Und da war halt ein Großbrand, äh, zu zu dem ich hin musste, von dem ich berichten musste. äh, Vormittags fürs Radio und dann abends noch fürs Fernsehen. Ähm, Da war ich dann auch erst äh, spät zu Hause. Also was war es denn, acht oder was? Und äh, ich hatte den Film noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt, geschweige denn die Zusammenfassung geschrieben. Das war also schon mittags klar, dass das nichts werden würde. Und da haben wir gesagt, dann ist es halt so. Und mir kam es praktischerweise auch noch ganz gelegen da, weil ich an dem Tag auch noch, dass sich alles nach hinten verschoben hat und ich habe es auch nicht geschafft. Ja, und es soll ja auch Spaß machen und ein Hobbyprojekt sein. Genau. Da wollen wir uns keinen großen Stress machen.
1: Und ich glaube, wenn wir es nicht sagen würden, hätte sowieso keiner auf der Pfanne, dass wir es immer am 20. veröffentlichen. Doch,
0: einer einer hat sich gemeldet. Doch, das habe ich auch gesehen. Und zwar hier äh, Onkel Torben. Bei Twitter. Grüße an der Stelle. Äh, der hat nämlich schon gleich am, am 24. gefragt, so, hm, darf man sich denn demnächst auf eine Podcast-Folge freuen? Und ja.
1: Hashtag, <lacht> oh. was da los bei äh, euch? Genau.
0: Naja, hat er nicht geschrieben, aber <lacht> <Nee>. <lacht> klingt so ein bisschen raus. Ja. Nein, das äh, ging, geht manchmal nicht so, wie wir uns das gerne vorstellen. Dafür ist es ein Hobbyprojekt. Ähm, aber dafür hauen wir jetzt richtig auf den Schlamm. Ja. Weil es halt einfach tiefen blauen äh, Schlamm Genau. <lacht> es gab ein bisschen Feedback. Ähm, also, es gab einiges Feedback, aber wir lesen ein, nur einen Teil davon vor, so wie immer. Äh, zum Beispiel hat Jada äh, Blinks einen intellektuellen Plüschhai gefunden, der ganz fantastisch aussieht. Herz allerliebstes Viech ähm, mit so einer, mit so einer <lacht> Streberbrille.
1: Ja, genau, so ein kleiner Plüschhai, der auf dem, auf dem Schreibtisch sitzt und
0: dann so eine, so eine, so eine äh, Nerdbrille aufhat, quasi, ne? Genau. Richtig. Und äh, auch von Yada Blinks gab es eine Hai-Müsli-Schale, ähm, die wirklich mega cool ist. Also ein, eine, äh, ja, eine Müsli-Schale. Äh, das Müsli ist in dem aufgerissenen Hai-Maul und äh, das sieht wirklich ganz, ganz fantastisch aus. Ähm, Shark-Attack-Bowl. Also wahrscheinlich kann man auch irgendwas anderes reintun. Es muss, muss nicht nur Müsli sein, aber sowas, schreibt Yada Blinks, braucht man um beim Hören unserer Folgen nebenbei zu naschen. Ja. Bin ich absolut dabei. Absolut. Bam. Super gut.
1: Wir wissen ja, dass Haie ähm, die absoluten Rockstars der Weltmeere sind. Das müssen wir euch ja nicht erzählen und uns auch nicht. Aber jetzt ist es sogar wissenschaftlich äh, äh, belegt quasi. Und zwar hat uns Andreas auf Facebook ein Video geschickt mit dem Namen Why Are Sharks So Awesome? Und es wird äh, rein wissenschaftlich auf Englisch erklärt. Ähm, weil die so eine geile Haut haben und so eine geile Muskulatur und so geile Zähne und überhaupt total heftig sind, sind sie die absoluten Mega-Motherfucker des Ozeans. Und das ist ähm, sehr unterhaltsam, also sehr wissenschaftlich, ich möchte fast sagen trocken, aber trotzdem äh, sehenswert. Und das ist ähm, auf Facebook zu sehen, also kein YouTube-Link oder so, äh, auf der Webse- auf der Facebook-Seite TED-Education, aber den Link äh, packen wir auch nochmal dann in die Show-Notes rein. Für alle mit einem Facebook-Account. Ich glaube, das geht aber auch ohne so ein Video. Weiß ich nicht. Musst du mal testen.
0: Ja, kommt so ein bisschen auf die Privatsphäre-Einstellung an, Ja, genau. ob man das ähm, auch ohne Facebook-Account äh, angucken kann. Da muss man sich dann nur als Nicht-Facebook-Nutzer fragen, äh, was, sind mir, was ist mir meine digitale Spur im Internet wert? Will ich dann von Facebook getrackt werden oder nicht? Ja, genau. Das ist es dann. Und dann ist es ja nicht nur so, dass äh, wir das beste Thema äh, der Podcast-Szene haben, sondern wir haben auch die besten Hörer. Äh, Wir haben uns letztes Mal gefragt, ob äh, Kompasse unter Wasser funktionieren und und, oder GPS oder sowas und haben äh, darum gebeten, dass Tauchkundige äh, aus unserer Hörerschaft sich doch bitte melden möchten. Und äh, Daniel Wallace hat eine ziemlich lange E-Mail geschrieben. ich fasse mal so ein bisschen zusammen, äh, Kompasse funktionieren ganz normal, schreibt er, weil sich das Erdmagnetfeld vom Wasser nicht beeindrucken lässt, die müssen aber für den Einsatz unter Wasser geeignet sein, also druckfest sein und mit äh, gut ablesbaren oder vielleicht sogar selbstleuchtenden Beschriftungen versehen, das gibt es wohl schon bei Amazon, GPS funktioniert unter Wasser praktisch nicht, weil die Radiosignale von den Satelliten kaum ins Wasser eindringen können, das hat wohl was mit Physik zu tun, ähm, das Ach so. reicht uns für high zwecke Erstmal zu wissen, dass das so nicht geht. Und konventionellen Funk und Mobilfunk kann man komplett vergessen. Mit getauchten Militär-U-Booten zu kommunizieren, schreibt Daniel Wallace. Da gibt es Systeme, die Längstwellen benutzen und die schaffen es dann immerhin auf 30 Meter. Das bringt dann auch wieder einige technische Schwierigkeiten mit sich. Antennenlänge und Wellenlänge müssen da miteinander korrespondieren und so haben also die Sendeanlagen gerne mal Antennenlängen von ungefähr zwei Kilometern. Das sieht dann also eher nach Hoch- Höchstspannungsleitung aus als nach Antenne. So, und das geht dann alles. Also mit die zwei
1: Kilometer U- lange Antenne ist nicht auf dem U-Boot drauf, ne? <lacht> ja?
0: genau. Also wenn man Ach. genug äh, technischen Aufwand treibt, dann kann man also äh, Kommunikation und Ortung unter Wasser realisieren. Ähm, aber er schreibt, das ist ein Riesen. Achtung, bohai. Tada. <lacht> Und äh, für das durchschnittliche Haifutter sicherlich nicht praktikabel. Ähm, Kommunikationssicherung und Luftversorgung ähm, in der Berufstaucherei funktionieren über die sogenannte Nabelschnur von der Oberfläche aus. Heißt also, äh, da hat man irgendwie so eine Leitung, die an die Oberfläche geht und mit der äh, dann die Kommunikation gesichert ist. Ähm, kann man bei großen Tiefen auch in der Taucherglocke machen oder im sogenannten Habitat. Ähm, Habitat, genau. Und in der Sauerstoffflasche, wie wir sie oft nennen, ist gar kein Sauerstoff, sondern Pressluft. Reiner Sauerstoff ist an Land schon ungesund, schreibt Daniel Wallace, wenn er über längere Zeit geatmet wird. Und bereits bei geringem Überdruck wirkt er dann praktisch giftig. So ungefähr sieben Meter als Sicherheitsgrenze hat er im Kopf, möchte darauf aber nicht festgelegt werden. Und das Gummiding, das beim Tauchen in den Mund steckt, das heißt einfach Mundstück. Der ganze Apparillo, der da dran hängt, heißt Lungenautomat. Bombastisch. Vielen Dank was für eine unglaublich vielen lange,
1: vielen geile Scheiße. Großartig. Ah, das an. ist
0: genau das, was wir brauchten, Genau. Tatsächlich. um und Licht ins Dunkel der letzten Folge zu bringen. Genau.
1: Aber nicht nur der und letzten Folge, sondern im Prinzip ja auch in jedem, also jetzt wissen wir ja, dass alle Hei-Filme neben ihren ganzen bereits bekannten und von uns entdeckten, mühsam aufgezeigten Lücken, ähm, auch das noch als Lücke haben quasi. Das ganze genau. GPS-Sender an Hai schmeißen und den dann hinterherfahren ist einfach ist Quatsch.
0: Ja, gut. wer hätte das ahnen können? Ja, gut.
1: Jetzt ist auch halt bewiesen Quatsch.
0: Genau, richtig. Jetzt wissen wir es.
1: Ähm, ich würde mich gern noch an dieser Stelle feedbackmäßig äh, bei meiner Schwägerin bedanken. Weil wir haben es inzwischen ja schon recht weit gebracht offenbar, zumindest auch wenn die Leute um uns herum uns nicht hören, wissen sie, dass äh, dass es uns gibt sozusagen und am vergangenen Wochenende war es nämlich so, liebe Hörer, dass Jörn und ich uns getroffen haben auf einer Veranstaltung, die äh, über andere Zusammenhänge stattgefunden hat, auf jeden Fall Punkt ist, wir waren beide da und mein Bruder und seine Frau und seine drei Kinder waren da. Und meine wunderbare Schwägerin, liebe Grüße, hat dafür gesorgt, dass mein kleiner Neffe ein unfassbar geiles Shark Zone T-Shirt trägt. Und Hammer. da, da, also da, da schossen mir die Tränen in die Augen, weil ich das so cool fand, dass sie, weil sie wusste, dass wir beide da sind, er dieses T-Shirt tragen muss und das war da auch noch so geil das hatte noch so eine so eine so eine so eine ähm, so eine so ein Quadrat da auf dem auf dem T-Shirt
0: ja und das, wie so aus, Schuppen das war aus Schuppen im wie bitte genau ja, wollte ich gerade sagen wie, wie so Schuppen habe
1: ich genau das war aus Schuppen und wenn die nach unten gelegt waren stand da hi hi und wenn man die sozusagen nach oben geschoben hat stand da ja äh, was anderes was waren das noch
0: ich glaube no oder oder bye oder so kann das sein
1: Ja, irgendwie sowas auf ich jeden Fall super super cool Zu schade, dass ein Junge in seinem Alter sowas mal nur ein halbes Jahr tragen kann, weil er danach da rausgewachsen ist, aber für für diesen Anlass fand ich das richtig, richtig geil, wir haben auch ein ähm, Foto fürs Familienarchiv gemacht und äh, das fand ich richtig geil, also,
0: ja, dabei fällt mir ein, dass ich ja ähm, im Rahmen unserer letzten Folge oder im, im Zeitrahmen unserer letzten Folge im Urlaub war, in der Gegend rund um Lübeck. Und das habe ich letztes Mal ganz vergessen. Ich habe in Lübeck im Schaufenster eines Klamottenhändlers ein ein Haifisch-dekoriertes Schaufenster gefunden und fotografiert. Das habe ich völlig vergessen. Ich werde das Foto dazu in die Shownotes packen. Ich habe es irgendwo untergebuttert, wie das halt meine Art ist. Das ist irgendwo in meinem ganzen Archivkram. Ähm, und äh, da wirst du dich leider auch noch überraschen lassen müssen, <lacht> das, wie das da aussah. Schauen wir mal. Aber ich glaube, äh, dass sich da möglicherweise auch das T-Shirt dann das Neppen wiederfinden wird auf dem Bild.
1: Ah, okay, okay, cool. Denke ich mal, ja. Ähm, ja. vielleicht können wir das Foto von uns dreien auch, also dann würde ich ihn irgendwie so ein bisschen verschleiern. Ähm, ja, genau. Vielleicht können wir das dann auch ähm, noch anbieten, weil das, das ein, auch ein ganz süßes Foto von uns beiden ist,
0: Jörn, ja. oder was? Eben. So ganz Wunsch Genau. Und so schick schick angezogen. Ja, und das, das war, das war ein
1: festliches Event.
0: Ja, super. Cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, wollen wir zu unserem Film kommen für heute?
1: Ja, ähm, vorweg, also wir haben ja immer gesagt, dass wir so, ähm, ich sag mal, die äh, na, anspruchsvollen oder auch monetär hochwertigen Filme eigentlich nicht in unser Programm lassen. Aber jetzt haben wir uns doch dazu entschieden, mal ne, boah, Entschuldigung, eine Ausnahme ja, zu machen. Ähm, und entsprechend ist der Film des heutigen Tages Deep Blue Sea, bei dem unter anderem Samuel L. Jackson und LL Cool J mitspielen. Bam. Hammer. Was für coole Typen sind das denn?
0: Ja. Dann würde ich sagen, Ach. Klappentext. Klappentext ab. Start.
1: Mitten im Atlantik haben amerikanische Wissenschaftler das Unterwasserlabor Aquatica eingerichtet, wo sie medizinische Experimente mit genmanipulierten Haien durchführen. Doch plötzlich entwickeln die Versuchstiere beunruhigende Eigenschaften. Sie werden immer größer, immer intelligenter und immer boshafter. Als ein gewaltiger Sturm über die künstliche Insel hereinbricht, gelingt es den Haien, sich zu befreien. Für die Wissenschaftler beginnt eine Jagd auf Leben und Tod.
0: Wir befinden uns auf einem Katamaran mitten auf dem Ozean. Zwei Pärchen machen rum, Musik läuft, die Stimmung ist gut, bis plötzlich etwas von unten gegen das Deck zwischen den beiden Rümpfen bollert. Es dauert auch nicht lange und ein Hai bricht durch das Holz. Alle erschrecken sich so derbe, dass sie ins Wasser fallen. Also ist nichts mehr mit Party. Jetzt ist reine Panik angesagt. Und im letzten Moment treffen den Hai aber Schüsse aus zwei Harpunen. Und er wird nicht nur davon aufgehalten, sondern wirkt auch wie betäubt. Die Schüsse hat ein geheimnisvoller, schweigsamer Typ von einem Motorboot aus abgefeuert das unbemerkt aufgetaucht ist.
1: Schnitt auf eine US- Großstadt. Ein Hubschrauber landet auf dem Dach eines Hochhauses. Eine Frau steigt aus und redet wenig später vor zwei mittelalten Herren in einem Vorstandsbüro.
0: Zugegeben, wir hatten Probleme in der Anlage, aber wir machen etwas nie dagewesenes. Wir stehen so kurz davor, menschliche Gehirnzellen zu reaktivieren.
1: Doktor, dass ich 200 Millionen in diese Firma gesteckt habe, ist ausschließlich ihrer Forschung zu verdanken. Aber wenn Ammo doch die Börse öffnet, entgegen meinem Ruf will ich nie zu hoch hinaus. Besonders, wenn ich Gefahr laufe, abzustürzen. Das Projekt steht vor dem Aus und der Zuschauer fragt sich, ob das was mit dem Haiangriff von vorhin zu tun haben mag. Jedenfalls. Hm. (lacht) Jedenfalls geht es um ein Medikament gegen Alzheimer und Suzanne McAllister bekommt noch eine 48-Stunden-Frist. Entweder will sie dann Ergebnisse liefern oder persönlich beim Abriss des Labors helfen. Das verspricht sie und im nächsten Moment sehen wir, wie sie und Russell in einem Wasserflugzeug über das Meer fliegen. Sie sind im Anflug auf eine alte Navy-Anlage aus dem Zweiten
0: Weltkrieg. Dort wurden früher Rohboote betrachtet. Kurz vor der Verschrottung haben wir die Anlage gekauft, die Gehege hinzugefügt und Unterwasserlabore. Ich schätze von ihrem Kleingeld.
1: (lacht) Das sieht aus, als hätten sie Alcatraz geflutet.
0: In dem Labor der Aquatika-Einrichtung sehen wir als erstes den Haijäger vom Anfang wieder. Er beaufsichtigt einige Männer, wie sie ein Tigerhaiweibchen mit einem Kran in ein Becken setzen. Im Maul des Tieres hat sich ein Nummernschild verhakt. Und während Investor Russell seinen Rundgang fortsetzt, bemerkt er diesen Hai und einen Schwimmer in ein und demselben Becken. Eine dramatische Situation. Aber dieser Typ ist voll der Haiflüsterer, schwimmt mit dem Tier wie andere bei der delfin und zieht dem Tigerhai das Nummernschild aus dem Maul. Sekunden später klettert er auch schon aus dem Becken und es ist der Haijäger von vorhin, Carter Blake. Die beiden wechseln kaum ein Wort und Aquarienleiter Janice führt Russell weiter herum. Von ihr erfahren Russell und wir, dass es drei Testhaie in der Anlage gibt und dass neulich einer davon entkommen ist. Über genau diesen Vorfall unterhält sich Carter später mit dem Hausmeister der Anlage, Scott.
1: Was war los, Adler, Augie? Ging der erste Schuss daneben?
0: Ich hab zwei gebraucht, um ihn überhaupt zu bändigen. Willst du mich verarschen?
1: Zwei von den Dingen hätten ihn umbringen müssen.
0: Erzähl ihm das, Scott.
1: Du hast daneben geschossen. Mach ich mich nicht an, nur weil du nicht vernünftig zielen kannst.
0: Hör mal, hättest du nicht gestern das Gehege offen gelassen, hätte ich vielleicht die Nacht durchschlafen können.
1: Nein, 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 nein. Ich hab's schon dem Doc gesagt. Ich habe abgeschlossen, so wie ich es jeden Ort mache. Der Fisch muss auf einem anderen Weg rausgekommen sein. Wir haben zwar bisher nur einen bedrohlichen Schatten von einem der Testhaie gesehen, aber könnte der wirklich über einen 2,50 Meter hohen Zaun gesprungen sein? Diese Frage scheint sich nach dem Gespräch auch Kater zu stellen, der Scott den Tipp gibt, die Zäune zu erhöhen. Wir schalten unterdessen ins Labor zu Suzanne und ihrem Kollegen Jim, der sich bitter bei ihr beschwert, noch nicht bereit zu sein, binnen 48 Stunden Ergebnisse liefern zu müssen. Eine Wahl haben sie aber ohnehin nicht.
0: Währenddessen trifft Russell in Carters Werkstatt ein und befragt ihn über seinen Job als Haibändiger der Station und oben werden gerade die Testhaie gefüttert mit dem Tigerhaiweibchen. Dabei scheint es ein kleines Problem zu geben, denn aus dem Tower kommt eine Durchsage.
1: Dr. McAllister, wir haben hier oben ein Problem. Bitte kommen Sie auf die Plattform. Dr. McAllister, kommen Sie bitte auf die Plattform. Hallo? Es ist eine Überraschungsparty für den Dog. Yay! Yay! Alle sind da und wollen sie feiern mit Musik, Cocktails und Kuchen. Carter und McAllister unterhalten sich über die Fähigkeiten der Testhaie. Er ist dabei misstrauisch, sie optimistisch, was die Tiere angeht. Zum Glück hat Scott in den vergangenen vier Stunden alle Zäune der Station erhöht, denn ein Tropensturm zieht auf, der bis zu 9 Meter hohe Wellen bringen soll. Scott sichert die Anlage, indem er die Ventile der, Treibstoff, der Treibstofftanks oh, schweres Wort, schließt. Danach geht er zu den anderen ins Labor, die vor Monitoren verfolgen, wie Carter in das Becken der Testhaie steigt. Durch einen äh, Tunnel aus Maschendrahtzaun kontrolliert er das Gehege, als sich zwei der Haie in dem Titangeflecht verbeißen. Er hebt sein Betäubungsgewehr und die Tiere weichen zurück. Im Labor bricht Nervosität aus. Das darf doch nicht wahr sein. Die haben das Gewehr wieder wiedererkannt.
0: Das ist unmöglich. Haie schwimmen niemals rückwärts. Das können die gar nicht. Versuchen wir an ihnen dran zu bleiben. Kein Bild mehr
1: aus Gehege 2. Gut, der alte äh, Mallepeter peter hier, wie hieß er noch? Genau. <lacht> <lacht> Mike Hansen. ne? <lacht> genau, Sven
0: Hansen. <lacht> Sven Hansen, richtig. <lacht> der Strom für die Kameras ist weg und da macht sich ratlosig breit und aus irgendeinem Grund verlässt Kater die Sicherheit des Tunnels und schwimmt raus ins Gehege. Keine Ahnung, was er vorhat, aber ein Testhai ist ihm eng auf den Fersen. Im letzten Moment weicht Carter blitzschnell aus und schafft es, den Hai auf eine Plattform des Feuchtlabors zu boxieren, wo er ihn dann betäubt. Der Hai wird dabei von Wasser umspült, liegt aber halb auf dem Trockenen. Die Wissenschaftler machen einen CT-Scan von seinem Gehirn und entnehmen dann eine Art Sekret, aus dem sie die Alzheimer-Medizin extrahieren wollen. Ich gebe zwei Kubikzentimeter des Proteinkomplexes auf eine Kultur inaktiver Gehirnzellen eines Alzheimer-Patienten. Was wir zu sehen erhoffen, ist ein Feuerwerk kleiner Blitze. Der Proteinkomplex interagiert mit den Neuronen, sie werden hyperosmotisch, die Membranstabilität verbessert sich und sie
1: zünden, sie zünden. Große Euphorie bei allen und während Investor Russell noch fragt, Wie lange es wohl bis zur Marktreife dauert, beißt der Hai Jim einfach den Arm ab. Also damit konnte nur wirklich niemand rechnen. Immerhin war der 8 Meter lange Testhai mit zwei Spanngurten gesichert und betäubt, hör mal auf. Das Tier wütet und tobt in seinem Planschbecken. Jim wird notdürftig versorgt und Carter will den Hai mit einer Schrotflinte töten. Als Dr. McAllister... Dazwischen grätscht und den Notknopf betätigt, der den Hai sofort wieder
0: ins Wasser entlässt. Für Jim wird ein Hubschrauber angefordert, der trotz des Megasturms auch kommt und Jim auf einer Trage nach oben winscht. Das geht schief, weil sich die Seilwinde verklemmt. Jim stürzt mitsamt der Trage ins Wasser und während der Pilot noch versucht, ihn wieder hochzuziehen, strafft sich das Seil und irgendetwas zieht den Hubschrauber mit sich. Am straff gespannten Windensaal kracht der Hubschrauber in den Kontrollturm der Anlage, explodiert und als alles gerade einigermaßen aufgehört hat zu wackeln, befinden wir uns wieder im Unterwasserlabor auf Subebene ebene 3. Auch und gerade die Leute, die eben noch den verletzten Jim auf der Trage am Hubschrauber eingeklingt haben.
1: Durch eine riesengroße Scheibe sehen wir einen der Haie auf sie zukommen. Er hat die Trage mit Russell im Maul, der dank einer Sauerstoffmaske noch lebt und einen relativ erschreckten Blick aufsetzt. Der Hai donnert die Trage derartig doll gegen die Scheibe, dass die Scheibe Risse bekommt und das Labor flutet. Im letzten Moment können alle bis auf Jim fliehen. Der arme Kerl.
0: Jetzt heißt es nur noch überleben, denn die Station läuft allmählich voll, brennt außerdem und alle Wege in die vermeintliche Sicherheit der Oberfläche scheinen versperrt. Auf dem Weg zu einem Wartungsschacht steht ein Schott kurz vor dem Platzen, weil das Wasser so sehr dagegen drückt und als alle gerade vorbei sind, bollert von innen irgendwas dagegen. Investor Russell hat Fragen.
1: Ähm, War das vielleicht ein Hai, der durch die
0: Tür gebrochen
1: ist? Ich glaube schon. Sie glauben schon, Mann, Mann, Mann. Ich bin nicht der einzige Vollidiot, der das ein wenig sonderbar findet. Das schafft ein Hai, durchbricht eine
0: Stahltür. Ich bin hier nicht der Experte, aber ein Hai, der so groß ist und etwas Bewegungsspielraum hat, der prallt mit einer Wucht von zwei Tonnen auf. Also ja, er wollte dadurch und er kam dadurch.
1: Die Haie haben doch nicht aus Vergnügen das Glas und die Tür zerstört. Sie sind hinter uns her.
0: Wir haben jedenfalls keine Ahnung, was die vorhaben. Verflucht, Doc.
1: Was haben Sie mit den Tieren angestellt?
0: Ihr Gehirn war nicht groß genug, um ausreichende Mengen Proteinkomplex zu produzieren. Jim und ich haben Gentherapien angewendet, um die Gehirnmasse zu vergrößern. Mehr Masse bedeutet mehr Protein. Als Nebenwirkung sind die Fische intelligenter geworden.
1: Plötzlich will keiner mehr von der Forschung der Station gewusst haben. Janice und Carter machen McAllister schwerste Vorwürfe. Aber die Frage, die Russell stellt, bleibt. Was führt ein 8000 Pfund schwerer Makuhai mit einem Gehirn
0: so groß wie ein V8-Motor und ohne natürliche Feinde im Schilde? Die Überlebenden klammern sich an einen möglichen Ausweg. Mit dem U-Boot der Station wollen sie nacheinander an die Oberfläche fahren. Aber das Ding wurde durch die Explosion zerstört. Oder die Haie. Man weiß es nicht. Also rein in den Aufzugsschacht, da gibt es nur ein Problem, nämlich dass es dabei zwei Probleme gibt. Wenn man nämlich die Tür öffnet, dann geht der ganze schöne Überdruck raus, der das Wasser aus dem U-Boot-Labor rausgehalten hat. Und das Labor wird sehr, sehr schnell geflutet. Und dann ist oben im Schacht auch noch der brennende Aufzug. Also da kommen sie auch nicht so richtig dran vorbei.
1: Aber es nützt ja alles nichts. rein in das Ding, weil einen anderen Weg hoch gibt es nun mal nicht. Die Haie knacken die Tür ziemlich schnell und sorgen für eine na, gewisse Zeitnot beim Projekt Speedklettern im Aufzugsschacht. Im letzten Moment öffnet der Stationskoch eine Tür, durch die die inzwischen nur noch drei Überlebenden vor den Haien fliehen können. Für den Moment sind sie sicher, denkt man, denn denen fällt ja irgendwie immer noch eine Dummheit ein. Scott zum Beispiel wird verputzt, als er noch einmal ins Labor taucht, um eine Notpumpe zu aktivieren und äh, Susan McAllister gerät in Bedrängnis, als sie ihre Backups aus dem Quartier holen will, weiß der Geier. Dem Hai entledigt sie sich durch einen Striptease und Starkstrom und
0: grillt dabei auch gleich die Festplatten mit dem Backups Pech gehabt. Ob sie, Kater und der Koch es an die Oberfläche schaffen, guckt ihr euch dann am besten selbst an. Den Film so gibt ist es, es nämlich auf Blu-Ray und DVD bei Warner. Warner. Und bei Netflix. Auch ganz gut. Warner zu ja, äh, das stimmt.
1: Ähm, hatte ich voreilig auch gedacht.
0: Ach, Aber war der zweite ähm, Teil oder
1: was? Nee, gar nicht. Ich hatte das auf meinem, auf meinem Telefon einfach mal bei Google eingegeben. D plus C Netflix und hat und dann gab's einen Link und ob ich rauf und das so superklasse äh, geil gibt's bei Netflix. Mir dann keine weiteren Gedanken gemacht yeah. und dann ähm, habe ich Netflix an meinem Fernseher äh, angemacht
0: Ja. Yeah.
1: und da war er nicht zur Verfügung. Hm. Es dämmerte mir schon. Falsches ähm, Netflix App auf meinem Telefon. Äh, ja. Zeigt mir alle Filme, die Netflix hat. Und wenn ich raufklicke, steht da, das geht bei Ihnen in Deutschland nicht. Ach. Und die Netflix-App auf meinem Fernseher filtert die, die nicht gehen, von vornherein heraus. Also mhm. es gibt ihn bei Netflix ja, aber nicht in Deutschland. Schöner Kack. Wie ja, fandst das du das Kack. Ding? Ach, ach, ich weiß nicht. Also es ist ja an sich, man, man, man kann ja nicht leugnen, dass es das ein guter Film ist. Das stimmt. Also da ist, da ist, da ist Budget hinter, da ist. Ähm, eine Story, die wir auch in jedem anderen Highfilm sehen, aber halt anders umgesetzt und äh, die CGI ist gut, bla bla bla. Aber also und die Schauspieler haben Namen und können das, was sie da tun. Aber trotzdem finde ich gerade ähm, ab dem Punkt, wo sie sozusagen versuchen, von unten rauszukommen, also ungefähr eine Stunde des Films, hat er ja auch seine Längen, Der Film, also ich fand ihn jetzt so mittelgut. Also das ist am gerade am Anfang, doch eine recht spannende Geschichte. Aber im Endeffekt, sage ich, so super
0: spektakulär war der
1: jetzt auch nicht, hm. oder?
0: Wobei, also mir ging das an ein paar Stellen so, dass ich äh, doch sehr gebannt war von dem, was da auf dem Bildschirm passiert und dass ich also ähm, zum Teil minutenlang äh, wirklich gebannt zugeguckt habe und dann irgendwann realisiert habe, nee, Moment mal, du musst ja Notizen machen, also Pause drücken, nochmal zurückspulen, nochmal genau hingucken, alles aufschreiben, ähm, also das, also das, das Ding funktioniert auch einfach von der, von der Dramaturgie her total gut. Und ich glaube, es liegt daran, dass sie eben nicht ausschließlich auf CGI setzten, sondern wirklich nur in ein paar Ausnahmesituationen, äh, wo es gar nicht anders geht. Und ähm, auf der Blu-ray ist ein sehr, sehr cooles Making-of, wo sie ähm, sehr ausführlich erzählen, äh, wie sie das mit den Haien gemacht haben. Denn Das sind richtige ferngesteuerte, Objekte, die auch zum Teil ja mit einer ganz normalen Fernsteuerung, mit einer eigenen Stromversorgung durchs, durchs Wasser schwimmen. Und wohl, also dieser es gibt so diese, diese eine Szene, als, als Russell auf Aquatica ankommt und die, diesen Hai äh, in das Becken setzen. Also der ist natürlich schon animatronisch, so mit Pneumatik und bewegt sich von allein und so weiter. Ähm, und dann haben sie aber noch einen anderen Hai, der eine eigene Stromversorgung hat, der ferngesteuert durchs Becken schwimmt. Und die sagen also, an mehreren Stellen, unabhängig voneinander, dass sie halt so am Set entlang gelaufen sind und da schwamm dieser Hai vorbei und die haben so erst gar nicht gemerkt, dass das ein Roboter ist und so lange bis dann Ach. der Special Effects Guy mit seiner Fernbedienung hinter den lief und sie so, geil, oder? Und <lacht> ist dann damit weitergeschwommen. <lacht> <Assi>. <lacht> und also sie haben, ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben, sie haben, warte, ähm, acht Monate Bauzeit äh, darauf, ähm, verwendet, diese diese Haie zu bauen, also den einen Testhai, den sie da in dem Labor festsetzen, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, und diesen Tigerhai und die können Flossen, Kiemen, Kiefer und Augen bewegen und und sie haben halt vorher ganz viele Aufnahmen von Haien studiert, sind sogar zum Teil selber Käfig tauchen gegangen, um die um um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Bewegungsabläufe sind von den Viechern. Und das finde ich natürlich ganz, ganz stark.
1: Das nennt man echt mal wirklich Commitment, ne? Also da haben sie halt nicht nur gesagt, ey, wir machen jetzt einen Hai-Film, sondern wir drehen jetzt einen guten Film und ähm, da recherchieren wir auch richtig für und machen uns auch richtig mit Arbeit. Also das, das, das ist auch wirklich der Punkt. Man, man merkt das auch, ne? Also genau wie du es gerade sagst, die Haie sehen einfach super aus. Ja. Und die haben auch ein bisschen über Haie recherchiert, finde ich, denn, ähm, Am Anfang, wo hier, wo der Kater da diesen, dieses Blechschild aus dem Maul von dem Hai holt zum Beispiel, ne? Da hat ja der Russell schon so ein bisschen Schiss, dass da irgendwas passiert. Ähm, Aber er kommt dann raus und sagt, ey, eigentlich mögen die uns gar nicht. Es sei denn, sie denken, wir sind ein Seehund. Ne? Das hatten wir ja auch letztens schon mal. Ja. Das hatte doch, glaube ich, Tobi bei unserem Mesh-Up Richtig, genau. Ja. Ja. Und, ähm, Das ist so eigentlich der erste Film, den wir behandeln mit einer gefühlten Wahrheit über Haie tatsächlich, die von allen anderen so ein bisschen abweicht. Und äh, daran merkst du ja auch, dass sie ein bisschen sozusagen äh, Arbeit da reingesteckt haben, entsprechend zu recherchieren und die Fakten sozusagen straight zu haben. Ja,
0: genau. Die meisten. (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Und wie großartig war diese Szene, als als diese riesenfette Scheibe in einem Labor gebrochen ist, und dieses ganze verdammte Labor geflutet wurde, wieder tausende Liter Wasser reingelaufen sind. Das sah so unfassbar gut aus, weil sie natürlich auch ein Budget hatten, um ein Riesen-Set ja. zu bauen, dass sie mal ja. eben fluten können.
1: Die, genau, das, das ist wahrscheinlich auch echt geflutet. Ja, so definitiv, Ding, ne? ganz klar. Also das sieht wirklich fantastisch auch aus, wie er, wie der Typ auf dieser Trage, oh, der arme Kerl, ne? ja. der ist auf diese Trage gefesselt und wird mit dem wird Ping-Pong gespielt. Was mich ein bisschen gestört hat, der Hai hat ihn ja mit einer unfassbaren Wucht dagegen gehauen, dass diese, man sieht es an einer Stelle, bestimmt 20 Zentimeter dicke Scheibe zerberstet.
0: Ja, das ist natürlich Quatsch.
1: Ich frage mich halt, ob nicht sein Kopf zuerst
0: zerbersten würde. Na, vor allen Dingen, wenn wenn du dir anguckst, wie der Hai das macht. Also der der schwimmt auf die Scheibe zu, bremst innerhalb von wenigen Metern ab und macht so eine werfende Kopfbewegung. Ja. also, tatsächlich so, als würdest du irgendwie eine Kartoffel im Mund haben und würdest sie dann irgendwie versuchen, möglichst weit zu schmeißen. Davon. <lacht> <hörst> kein <lacht> Genau, richtig. Davon machst du auch kein Fenster kaputt und schon gar nicht so ein dickes. Also, das ist natürlich, das ist himmelschreiender der Blödsinn an der Stelle. Das ist
1: ja, klar. das ist total. Also, du kriegst ja auch, und da ja auch die Beschleunigung, also die, gar keine extra Beschleunigung sozusagen durch so eine Art Wurf rauf. Also, Wegen dem ganzen Widerstand. Also der Hai kann sich natürlich noch relativ schnell bewegen, aber du würdest ja im Leben nicht noch jetzt mal irgendwie nochmal 50 km/h draufkriegen, indem du da plötzlich so also eine Wurfbewegung machst. Ja. Der arme Kerl klatscht dann gegen die Scheibe. Ja. Eigentlich müsste der Moose sein, bevor die überhaupt sich anfängt zu bewegen.
0: Ja, schon schon vom Anlauf her, da würde würde das wahrscheinlich gar nicht mitmachen. Und vor allen Dingen das Ding ist halt, wie soll der Hai auf so einer kurzen Distanz abstoppen, wie er es gemacht hat? Das geht unter Wasser nicht. So, äh, kann er ja rückwärts auch nicht. schwimmen kann er auch nicht naja na ja von
1: daher, sicherlich gibt es dann ein paar Lücken aber das ist ein ganz anderes Niveau auf dem wir uns unterhalten als
0: p- ja. bei bisherigen Filmen, ja. sag ich mal. also was auch zu erwarten war, denke ich mal das stimmt, ich hatte, also ich bin insgesamt bin ich irre begeistert von, von der Optik des, des Films und von der, äh, wie sie es gemacht haben, also, es gibt dann so, so ein paar Sachen wo ich so, doch, das schreibe ich äh, super krass Probleme mit hatte. Das ist zum einen dieser, diese Szene mit dem, mit dem Hai und dem Fenster. Ich finde, dass der, der Koch der Station unfassbar nervt. Ich habe das in der Zusammenfassung rausgelassen. Der ist halt so die B-Handlung. Ne? So die, die große Gruppe irrt unten durch die Station und er ist so auf, auf Subebene 1 oder 2. In seiner Küche wird er von den Wassermassen und der Explosion überrascht. Und der ist halt einfach, das ist halt so der, der Comic Relief. Der Spaßvogel, äh, der irgendwie immer noch einen lustigen Spruch drauf hat, also der ging mir kolossal auf die Eier.
1: Der Typ. Echt? Ich fand den total geil. Echt? Ich mag, ich mag solche Charaktere. Vor allem, wenn sie von so einem Typen wie LL Cool J gespielt haben, der einfach auch einen gewissen ähm, ja schwarzen Humor im Sinne... Haha, <lacht> 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 schwarzer Humor. Ja, aber ich meine auch, damit meine ich tatsächlich so den, den Humor, den, den, den Schwarze in Filmen oft auf den Leib geschleudert kriegen. Also dieses etwas... Ähm, sollte man sowas nicht sagen. Doch, aber es ist ja nun mal so, die kriegen, ja, äh, immer eine gewisse Art und Weise, wie sie reden und wie sie sich geben, auf den, auf den Leib geschneidert. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, ist, jetzt sei mal, dahingestellt. Und das finde ich eigentlich immer ganz lustig. Also ja. auch wie er mit der er hat ja auch so einen Sidekick, diesen Papageien. Spongebob. Über, über den ich sehr traurig war, dass er gehen musste. Ja. Das war ähm, Ja, das war bitter. Ich hätte gedacht, dass der am Ende noch so rausfliegt oder so. Ja. Aber naja.
0: Also ich fand den cool,
1: aber das ist ja auch enorm, dass du es nicht so
0: fandest. (lacht) Aber dann müssen wir auf jeden Fall ähm, über über Kater sprechen. Den Hai-Bändiger. Ja, den Motherfucker. Das ist ist der der krasseste Motherfucker von allen. Der kann alles, der weiß alles, der übersteht alles, der kann 18 Minuten lang die Luft anhalten und er bewegt sich im Wasser schneller als ein Hai. Richtig. Er schafft es, (lacht) einem einem mit, mit... Unglaublicher Power auf ihn zuschwimmenden Hai, der ein, 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 ein so, so eine aerodynamische, wie heißt das denn? Der, der Widerstands, nee, das ist doch der Widerstandsbeiwert oder keine Ahnung, der, nee, der CW-Wert, richtig. Der CW-Wert von Haien, der ist so unfassbar klein, dass die so wie ein Pfeil durchs Wasser schwimmen können. Und der schafft es, auf den letzten halben Meter zur Seite zu flutschen und sich dem Hai sozusagen in Rodeomanier auf den Rücken zu schmeißen. Ja. Das kann nur Carter Blake, das ist mal klar.
1: Ja. Richtig.
0: Also, und dann ergreift er natürlich äh, im Labor, als es zu dieser Ausnahmesituation kommt, wozu? Zu meinem Aufreger der Schrotflinte.
1: Ja, ja. Leute, ganz im Ernst. Was ist Vor das? Dann zerhämmert er mit der bloßen Faust erstmal die Plexiglasscheibe, ja. die das Ding äh, verriegelt. Und dann holt er die, ja, die Schrotflinte raus. Aber
0: was ist das für eine komische Obsession von Hai-Filmemachern und Schrotflinten?
1: Das sieht halt einfach krass aus. Das ist einfach eine krasse, ja. eine krasse Waffe, wenn du überlegst, was das eigentlich für ein Gerät ist. Ja. Ich frage mich nur, warum die da hängt. Also das muss ja einen Sinn haben. Also der einzige Sinn, den ich mir erklären kann, Dass sie mit sowas ist genau haben. diese Situation. Genau,
0: aber warum hängt sie dann im verschlossenen Schrank? Das ist doch auch Blödsinn.
1: Ja, genau, damit die Leute nicht aufeinander losgehen.
0: Eigentlich müsste die wie so ein Feuerlöscher frei zugänglich sein an einem einem, äh, weniger gesicherten Ort wie diesem Schrank. Ja, genau. Öffentlich halt. Genau. Äh, Und natürlich diese beiden äh, sammeligen Spanngurte, mit denen sie da den den Hai festgebunden haben. Das ist ja wohl die größte Lächerlichkeit an der ganzen Geschichte.
1: Echt, das hätten sie auch genauso gut lassen können. Er er bewegt sich ja trotzdem. Der Typ hat ja eine unfassbare Kraft. Und auch allein diese ich sag mal, etwas ausstehende Panik, als der einmal zuschnappt ja. und der Typ nur sagt, er hat einen schlechten Traum. Ja. Und alle so, ach, na dann ist ja. er gut. So, hä? Also dann ist, ist er der dann irre, Mann? Haben wir ja kein Problem. Was? Ja, da können wir ja weitermachen. Ach, genau. so, ich hätte sofort aufgehört.
0: Dann können wir ihm ja diesen komischen Aparillo äh, in seiner Haut fixieren, damit wir mit der Nadel genau die richtige Stelle im Gehirn treffen, wo wir den Proteinkomplex rauskriegen. Genau. Oh, ich weiß nicht, da müsste man
1: vielleicht. Dann mal... hören auch die Träume auf. Genau. Wahrscheinlich. Ja. Hast du diese Szene vor Augen, ähm, die ist nämlich genau da. Kurz bevor sie äh, das Ding da reinjagen, diesen, diesen Stab, ja. will der der Dr. Whitlock, will sich da ähm, eine Kippe anstecken. Aha. Und und uh, Janice guckt ihn so an. So mit dem Blick, hast du ihn noch vor Augen? Das fand ich super geil. Da musste ich echt pausieren, um zu lachen. Weil sie halt so die Augen so weit aufreißt nach auf dem Motto, was er, was, was ist mit dir los? Genau. Und dann so, ja, okay, okay, ja, ja. und schmeißt die wieder weg.
0: Nur um sich danach wieder anzuzünden. eigentlich. Und das war natürlich dann sein Verhängnis, weil er sich natürlich mit der Kippe äh, direkt genau. ans, ans Becken setzen muss. Und äh, offenbar ist auch der Hai ein militanter Nichtraucher. Ja. <lacht> Schnipp, schnapp, war der Arm weg. Arm weg, ja. Tja, ja. und dann äh, Bewegen sie sich da äh, durch dieses Labyrinth von, von Gängen auf dem Weg, äh, auf der Suche nach einem Fluchtweg und haben ihn dann endlich, sind endlich so weit, dass sie, dass sie sagen können, ja, okay, hier ist der Weg, äh, hier sind wir jetzt erstmal gerade in Sicherheit, weil eben die Subebene 1, wo Unterkünfte und, und Küche und sowas sind, äh, noch einigermaßen trocken sind. Und dann, anstatt sich mal zu entspannen und zu sagen, alter krass, wir haben gerade voll das traumatische Erlebnis hinter uns mit mit Haien, die uns persönlich auf der Spur sind, mit Freunden und Kollegen, die wir hier verloren haben. Wir kommen mal irgendwie gerade klar und überlegen uns mal, wie unsere nächsten Schritte aussehen können oder ob wir es schaffen, hier vielleicht den Sturm abzuwarten, bis uns jemand evakuieren kann. Nee, da gehen sie dann weiter auf irgendeine abenteuerliche Reise. Und ich weiß nicht, ich habe also hab das mit der Notpumpe schon nicht verstanden, warum sie da runtertauchen mussten, warum die warum der Schalter A, unten in dem überfluteten Unterwasserlabor ist und B, warum die Scheiße noch Strom hat. Das habe
1: ich auch nicht verstanden. Bis zum Ende. Also selbst als hier, oder was heißt Ende? Ähm, gar nicht, das ist genau da. Der, der Hubschrauber explodiert ja in einer unfassbaren Manier ja. und sämtliche Treibhaus, äh, Treibstofftanks gehen hoch. Ja. Heißt, ich gehe mal davon aus, dass das deren Stromquelle ist, ähm, dass sie da irgendwelche Generatoren am Laufen haben und dann geht kurzzeitig alles aus und dann ist unten erstmal wieder Licht an. Ja.
0: Wo mhm. kommt dieser Strom her? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ja, richtig. Das ist so eine offene Frage. Ähm, ja, und ja, letztlich dann auch, äh, der, der Strom ist ja der Lebensretter von, von Susan, ähm, als sie ähm, unbedingt noch mal in ihr Quartier muss, um die Backups zu holen. Und da wird sie noch gewarnt und sagt: Hey, das ist eine Scheiße, hier sind überall Haie. Ja. Und dann sagt sie, ja, das ist alles schön und gut, aber wenn wir diese Scheiß-Daten nicht haben, dann war, war, das, war der ganze Bums hier umsonst. Und dann können wir von vorne anfangen mit dem Mist. Und sie geht natürlich und selbstverständlich, also erstmal, sie, sie schafft es, die Festplatten zu holen, sie tut die in einen wasserdichten Beutel und selbstverständlich ist eine Minute später ein Hai bei ihr in, in der Butze. Und dann hat sie, also das, das hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was sie vorhat. Sie klettert dann auf so eine, auf so eine Kommode und schält sich aus ihrem Neoprenanzug raus. Da fehlte auch nur noch so, so eine leichte Pornomusik. <lacht> ja. Wie sie dann auf einmal in Unterwäsche irgendwie so an der Wand streckt und alle, alles von sich streckt, was sie nur hat. Ähm, an Gliedmaßen, wollte ich damit sagen. Und mein persönliches Highlight des Films. Genau, und, und sie balanciert auf dem zusammengelegten Neoprenanzug, der als Isolation dient gegen den Starkstrom. Ganz genau. Also sie Ganz zerrt genau. ein Kabel, vor allem, das, das ist <lacht> allein das, so, so ein Kabel, fast so dick wie ihr Unterarm, zieht sie mal eben <lacht> über Kopf und einfach so aus der Wand und aus sämtlichen Halterungen und hat auf einmal ein stromführendes Starkstromkabel in der Hand, ähm, hält das ins Wasser und, und grillt den Hai, der natürlich rumtobt, wie ein Bescheuerter, ist ja klar. Der hat Schmerzen und der Strom sorgt für Muskelkontraktionen, das heißt, das Wasser spritzt, also ob da jetzt dieser, dieser isolierende Faktor des Neoprenanzugs so gut funktioniert hätte und ob, warum da vor allen Dingen keine Sicherung rausgeflogen ist, das wüsste ich gerne.
1: Du kannst dich ja mal anrufen und fragen, ähm, <lacht>
0: Also weißt du, Ich bin gerade umgezogen, Aber wir sind jetzt, in, wir wohnen im neuen Haus ähm, und ich hab, neulich habe ich äh, eine Lampe im Schlafzimmer angebracht und habe mich echt dumm angestellt, also mein, mein Vater hat schlimm geschimpft, er ist Elektriker. Ähm, ich habe nämlich natü- weißt, so blöd wie ich bin, im neuen Haus, denke ich okay, Lichtschalter, das, der ist wahrscheinlich aus, auf die Leiter rauf, zack, zack, Lampe anbringen und hat natürlich ein Gewicht gekriegt, weil ich natürlich das nicht überprüft habe, Ähm, wie der, äh, ob da Strom drauf ist auf der Leitung. Und da ist oh, schon Gott. die Sicherung rausgeflogen. Von ja, so einem, ja, klar. wirklich auch, es war nicht doll, also es war ein Sekundenbruchteil, es war überhaupt kein Problem, ich bin nicht von der Leiter gefallen, ich habe mich eigentlich nur furchtbar erschrocken, aber die Sicherung war raus. Äh, was, ein, was echt gut ist, unsere Sicherung, top, ole ole, wir sind Kumpels. Äh,
1: aber, aber ist ja auch praktisch, weil dann konntest du danach direkt weitermachen. Ja. <lacht>
0: Ah, danke schön. Warte, ich mach mal kurz
1: den Strom aus. Psst. Ah, geil. Das ist doch gut für die
0: Durchblutung, habe ich mir sagen lassen. Ich bin so müde, ich brauche mal einen kleinen... Kick. Genau. Ähm, so, und jetzt erzählt sie da irgendwie 40 Sekunden lang dieses Starkstromkabel rein. Also die haben entweder Scheißsicherung oder gar keine in dem Laden da. Ja, offenbar gar keine. Ja.
1: Oder das ja. ist einfach... Naja, also, wo kein Strom herkommt, kann auch keine Sicherung rausfliegen. Das kam ja eh aus dem Nichts. Wo soll denn da Starkstrom herkommen? Das ist das Antwort. Es sind sechs riesige Tanks mit Benzin so dermaßen in die Luft geflogen, dass es eigentlich ein Wunder ist. Worauf hält
0: diese Station eigentlich? Ist die im Fußboden verankert? Also, ja, das das ist auch so eine Frage. Also, sie unterhalten sich ja auch darum. Also, ähm, wenn jetzt das Labor voll liefe, also ne, wo das U-Boot unten drin ist und wo der Überdruck das Wasser ne? wegholt. Äh, dann unterhalten sie sich noch drüber, weil Scott auch gerade eine Panikattacke kriegt, kommt eben Carter, äh, äh, der ja nicht nur highbändiger, sondern eben auch ein begnadeter Seelsorger ist, äh, der lenkt ihn sofort ab, indem er ihn zu einem Thema befragt, das er im Schlaf beherrscht, nämlich die Technik der Station. Sagt Mensch, was passiert eigentlich, wenn hier dieses ganze Wasser reinläuft, was hier durch den schönen Überdruck von uns weggehalten wird? Und da ähm, erzählt Scott nämlich, äh, dass wahrscheinlich erst die die Stützen wegbrechen würden, auf denen die Station steht, weil die nur eine Toleranz von sieben Tonnen haben, was ich lächerlich wenig finde.
1: Das ist äh, sehr wenig, ja.
0: Wenn man bedenkt, wie viel viel Wasser da... im Prinzip reinlaufen kann. Er sagt das auch. Er sagt irgendeine absurd hohe Zahl und er sagt, als erstes brechen die Stützen weg und dann noch irgendwas anderes, was äh, unwesentlich mehr Toleranzschwelle hat und dann sinkt dieser ganze Komplex, dieser ähm, die, dieser ganze Trakt unterhalb des Kontrollturms würde dann einfach versinken und dann wäre sowieso Essig. Mit
1: allem. Ich habe mich jetzt auch gefragt, wie warum das Ding untergehen sollte, wenn es unten befestigt ist. Aber wie ist schwimmen kann, wenn es oben befestigt ist quasi. Also, ja, das ist ja. alles
0: irgendwie sehr... Das mit den, mit den
1: Stützen, glaube ich, habe ich da irgendwie überhört oder so, ja. habe mir da ein Bier geholt. Oder?
0: Überhaupt alles, was, was da mit Technik zu tun hat. Ne? Also sie, sie unterhalten sich während dieser äh, Überraschungsparty darüber, also ich verstehe es ja auch so, dass die, die Handlung des Films äh, komplett zwischen Schichtende und Schichtbeginn spielt. Und wir, wir sehen am Anfang, als Russell gerade ankommt, wie eine jubelnde Menschenmenge partymachend die Station verlässt, weil sie jetzt Feierabend haben. Und kaum ist der Sturm vorüber und kaum ist alles erledigt, kommt das Boot wieder. Und die gleichen Typen sind da drauf und freuen sich schon, dass sie jetzt endlich wieder zur Arbeit gehen können. Ja, das ist doch richtig geil. Und das, das ist doch, also täuscht mich das oder ist das wirklich nur eine Nacht, in der das passiert? Weil dann wäre es... Ja, ja, das ist nur eine Nacht. Da wäre es noch abgefahrener, wie schnell Scott die Zäune rund um die Gehege erhöht hat.
1: (lacht) Ja, ja, aber vor allem wollten die ja erst am Montag wiederkommen und nicht am Sonntag. Stimmt. Oder? Also die fahren ja offenbar Freitag und das heißt, die kommen am Montag erst wieder und damit sich das lohnt, also sie sagen nicht, dass es Freitag ist, aber sie sagen, die haben jetzt Wochenende und am Montag kommen die wieder und ähm, die fahren mit dem Boot weg heißt, das dauert eine Weile, bis die an Land sind. Ne? Also genau. es ist nicht so, dass sie um 15 Uhr Feierabend haben, um 16 Uhr sitzen sie auf dem Sofa, sondern das sind wahrscheinlich vier, fünf Stunden, die das dauert. Schätzungsweise, ja. Die anderen sind ja mit einem Hubschrauber rangekarrt worden. und mit Damit es sich lohnt, einen Hubschrauber anzumachen, ja. ähm, muss es schon ein bisschen weiter weg sein. So Ich schätze mal so Helgoland-mäßig. Ja, so, ja. die 50, Zeit, 60 Kilometer, kommt, ich, also
0: gut. fährst du drei Stunden mit dem Boot.
1: Genau. Und ähm, die kommen halt am nächsten Tag wieder, heißt, die waren original eine Nacht zu Hause. Dann ist es aber erst Samstag. So. Und für einen Tag nach Hause, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Nö. So. Nö. Das ist, glaube ich, einfach nur nochmal so eine Art Gag am Ende. So. Da kommen die anderen so, Yay, yeah, geil, moin Leute, was, was brennt denn hier? Was Drillt ist denn hier
0: los, genau? <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen, das, also was, was mich dann in dem Zusammenhang auch noch interessiert, also wir haben diese mega intelligenten Haie die in der Lage sind, die also die geschnallt haben, dass es äh, relativ einfach ist, über den Zaun rüber zu springen, wenn man high ist. Äh, also wenn man diese Mördergeschwindigkeit drauf bekommt, die man braucht, um so eine Scheibe zu zerbrechen, dann schafft man es auch über den Zaun, egal wie hoch der ist. Ähm, und dann machen sie die Zäune so ein bisschen höher, innerhalb von wenigen Stunden. Und dann kommt ja abends noch der Sturm. Da, da habe ich mich gefragt, wenn der Sturm neun Meter hohe Wellen hat, und die Zäune von, von 2,50 Meter Höhe ein bisschen erhöht wurden, um vielleicht einen Meter oder so. Hätten die Haie dann nicht einfach mit so einer Welle drüber schwimmen können? Sind die dann nicht einfach ja. weg?
1: Ja. Ja, genau. Vor allem. Also, wie fest ist die Station? Ich wundere mich, dass. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich wunder da auch an dieser Stelle, wo du es gerade so sagst. Wenn, du, wenn die Station im Boden verankert ist hat das Ding ja offenbar eine feste Höhe, ja. aber so ein Ozean, der variiert ja auch ganz gerne mal in der, in der, in der Wasserhöhe. Und die, die Stege oder was auch immer, die waren ja nicht sonderlich hoch. Nö. Also eigentlich müsste das Ding ja andauernd irgendwie unter und dann wieder über Wasser sein. Genau. Und dann ist es für so einen Hai ja. Wir wissen ja eigentlich, dass sie hochspringen können aus anderen Filmen. Ja. <lacht> das sollte so ein Kinderspiel sein. Aber es wird ja nie aufgelöst, wie der Ursprungshai rausgekommen. Ja, stimmt. Also ist, wahrscheinlich ist er irgendwie rübergehüpft. Ja, muss ja. Aber also, wurde nie B be- oder widerlegt. Ich habe gar nicht so richtig mitbekommen, dass er die Zäune wirklich erhöht hat. Erst am Ende, als er meinte, zum Glück sind die höher oder was auch immer, dachte ich so, hä, wann hat er das denn gemacht? Das ist natürlich genau das, was du auch ja. gerade angespielt hast. Also
0: ich, ich meine, dass er... Dass er die Zeit dafür hat. Ja, ja, Und
1: das Material. Ja, genau. Kommt das Material das ist eigentlich viel schlimmer. <lacht> ja. ja. Äh, Quadratkilometer Maschendrahtsaug. Genau. Und dann einfach irgendwie raufgeschweißt oder was? Das Juh. dauert ja auch ein bisschen. Na, ach,
0: ja, egal. Schnell. geht ganz schnell. Klein Kram. Das das Stecksystem. Ist, genau. also für einen alleine überhaupt kein Problem. Das ist ganz schnell erledigt. <lacht> ja. Naja, dann sind sie ja irgendwann, so viel können wir glaube ich vorwegnehmen, was das Ende angeht. Dann sind sie irgendwann draußen, ähm, haben es geschafft, Das Wetter hat sich auch einigermaßen beruhigt, aber jemand ist verletzt und braucht unbedingt einen Verband. Und wo finden Sie den? Das das ist das, wo ich ich am Ende des Films echt nochmal sauer geworden bin. Das finden Sie in dem explodierten Kontrollturm. Richtig. Da ist eben, da ist noch vor einer Stunde ein Hubschrauber reingekracht. Das Ding ist. Komplett auseinandergeflogen, es, es, es dürfte eigentlich nichts mehr übrig sein von, aber einen steril, äh, sterilen Verband, den haben wir da noch, gar kein Problem.
1: Das ist einfach ein bombenfester Verbandskoffer gewesen, genau. <lacht> der genau für solche, für solche Situationen gebaut wurde. Ja. <lacht> ich hätte ja auch schwören können, ne? ähm, wo du gerade über die äh, paar Überlebenden sprichst. Ich habe den Film ja vorher noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Obwohl es ja so ein Allerweltsfilm ist, ne? Ich hätte ja darauf eine Wette eingehen können, dass der, der Star des Films Samuel L. Jackson die Scheiße überlebt. Aber also der ist ja nach
0: 35 Minuten oder so ja. ist der aus dem ist er ist er weg. Also der hatte eine Menge Screentime bis dahin, aber dann war er auch gut. Ja. ja. Hm. Vielleicht hatten sie nur und die auch eine sehr wichtige Rolle eigentlich. Ja, vielleicht hatten sie auch nur Budget für für zwei oder drei Drehtage. Dass er dann auch.
1: Ja, genau, kurz vor der Szene hieß es. Äh, übrigens, Jungs, ich bin morgen weg, ne? Ach so, äh, dann <lacht> Ist das Kill bitte ich noch kurz. Aber insgesamt waren die Kills ganz gut, ja, finde ich. Super also geil. Die in anderen Filmen, in High-Filmen, sag ich mal, die wir besprechen, sind ja viel mehr Kills ja. drin. Aber halt auch so richtig random. Und hier, die sind irgendwie wohl überlegt und auch wohl platziert, finde ich. Wobei am Ende, als hier, ähm, ähm also ich finde, ich mag die Auswahl an überlebenden Charakteren. Aber ich finde, die eine Perle, die stirbt nachher noch umsonst. Das, ist n- das fand ich zu viel. Ja, das
0: war ja auch Wie heißt mehr oder weniger Selbstmord. Susan,
1: oder nicht? Wie bitte? Susan? Ja, die halt mit den Backups, die mit den Locken, ja, genau. ne? die am Ende noch mit hochschwimmt. Ja, Susan. Ähm, aber dann halt nochmal drauf geht, weil sie den, den Hai ja anlocken will, damit die anderen ihn sozusagen versuchen können, umzubringen.
0: Ja, das also das war, das Ende hat mich nicht überzeugt.
1: Nee, das ist so ein Mittel. Das ist so ein bisschen, wir müssen den Film irgendwie beenden. Ja. Und dann äh, machen wir es jetzt so. Ja, und, und aber, wie
0: kriegen wir es jetzt noch hin, den letzten verbleibenden Hai äh, umzubringen?
1: Ja, genau. Und Aber ganz am Ende sagen sie ja noch, und das ist dieses Jahr wichtiger als alle anderen, in, als in allen anderen Jahren, waren das alles sind wir eigentlich sicher, dass das alle waren? So? Ja. Und äh, jetzt ist ja Blue C2
0: auf dem Markt genau. und. Bin ich mal gespannt, wie sie das. Ähm, ja wie sie das erklären nachher. Also wir können ja an dieser Stelle schon mal verraten, der Film für nächsten Monat ist die Blue Sea 2. Da Und da werden wir das dann sehr genau auseinanderpflücken, was da dann auf uns zukommt.
1: Ich hoffe eine andere Story, weil ich finde die Story ist, das ist zwar alles gut gemacht, aber es ist dann doch eher so eine jetzt, jetzt gerade, wenn man irgendwie 45 High-Filme kennt, irgendwie so ein bisschen fast schon Standard. Also ich finde, der ist, der könnte im Prinzip als Vorbildfilm für alle Trashfilme, äh, für viele dienen, die wir so gesehen haben, aber halt besser gemacht. Genau. Der Plot ist an sich ja vergleichbar mit, naja, mit den beiden Waterworld, mit ja quasi, Planet of the Sharks und wie auch immer der andere hieß. Empire of the Sharks. Empire of the Sharks, ne? auch sehr ähnlicher Name. Genau, siehst du. Und äh, das ist ja, also Wasser, k- gut. Nix Neues, aber halt Hochseeser, Tiefsee. Mein Wasser oh.
0: bei High-Filmen <lacht> ist ein echtes ja, ja, ich weiß, ich weiß. Hör
1: auf. Also, ich wollte sagen, ähm, viel Wasser. <lacht> Tiefsee halt. Ach, so. Jesus, ja. Und eine Scheißstation mitten im Wasser. Genau. Wobei bei dem einen ähm, Planet of the Sharks ist das ja mehr so ein The Last Resort quasi. Ja. Das ist ja der Rest der Menschheit. Aber... Ja, und ich glaube, hier The Mac, wo wir immer noch Zuschriften bekommen, dass es den bald gibt, weil alle den im Kino als Vorschau sehen, ähm, der wird ja genauso. Also, der hat ja auch eine Unterwasserstation und das ist ja schon immer eine schlechte Idee.
0: Richtig. Definitiv. Tja. Also, ich werde niemals auf eine Unterwasserstation gehen. Nee. Allein schon wegen dieser, dieser High-Problematik. Das finde ja, ich. Ja, gut. nur deswegen. Ja. Ich finde übrigens, wo ich gerade die DVD in die Hand nehme für meine Abschlussbemerkung, ich finde es ganz wichtig, dass sich auf der Hülle der Hinweis befindet, dass nicht nur die Spielzeit 105 Minuten beträgt, sondern dass der Film auch in Farbe vorliegt steht ja, hier oh, drauf. Richtig, das ist ja. ganz wichtig. Gute Information. Ja, also ab 16 ist das Ding, kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angucken, auch wenn der schon 19 Jahre alt ist, der ist von 1999 und das muss ich doch sagen, finde ich bemerkenswert, man sieht das so ein bisschen an den wenigen CGI-Szenen, aber insgesamt ist der auch ziemlich gut gealtert, also das haben wir schon schlechter gesehen bei jüngeren
1: Filmen. Samuel Zählen. Dexon sieht genauso aus wie heute, also <lacht> genau. der, der ändert sich ja nicht, nee. ne? Der ist einmal geboren worden und sah seitdem so aus. <lacht> genau, und, ist auch schon ähm, mit Bart auf die Welt gekommen. Also wenn ich jetzt hätte raten müssen, ja genau, wenn ich jetzt hätte raten müssen, hätte ich nicht gesagt, dass er von Ende der 90er kommt, sondern eigentlich eher später, weil der sieht wirklich toll aus. Und ähm, ich habe am Anfang ja so ein bisschen gesagt, so, naja, war so mittel. Also es lag vor allem daran, dass dieses Ganze von unten nach oben kommt für mich ein bisschen lang war. So Und... Ähm, Aber eigentlich ist es ein spannender Film, definitiv. Es gibt, wir haben schon ganz andere Sachen gesehen. Das muss man einfach mal festhalten. Furchtbar. Wir haben ja einen Anspruch, der ist ja lächerlich.
0: (lacht) In a bad way. (lacht) Ach Gott. Na dann lass uns zu den Shark News kommen. Wir hatten uns selbst die Hausaufgabe gegeben, ein Update zu dem High Aquarium Shark City in Funkstadt zu geben, im südlichen Hessen ist das, glaube ich, irgendwo. Ähm, irgendwo. Dann. Was gibt es da zu erzählen?
1: Die, äh, diese Firma, die das da ganze Hochzieht, will 20,5 Millionen investieren, laut echoonline.de. Und die Planungen laufen halt so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, es gibt also bisher weder einen Bauantrag noch einen Bebauungsplan, auch unter anderem, weil der Investor die Grundstücke noch gar nicht käufig erworben hat. Mhm. Aber angeblich sind die Verhandlungen wohl auf einem guten Weg und äh, noch vor den hessischen Sommerferien, wann immer die sind, soll es da ein äh, abschließendes Gespräch geben. Nächstes Jahr wollen sie dann eröffnen, was ich krass finde, wenn sie noch nicht mal das Gelände haben, wollen sie trotzdem nächstes Jahr eröffnen und äh, irgendwie 14 Millionen Liter Wasser da reinhauen und äh, 150 Haie und andere Meeresbewohner zeigen, was ich auch eigentlich viel zu viel finde. Also ich finde es eh scheiße, aber 150 ist eine hohe Zahl. Naja, das Ding äh, hat dann irgendwie, diese Shark City hat dann irgendwie zwei Stockwerke und das Herzstück ist dann wohl so ein 10,5 Millionen Liter Becken mit wahrscheinlich den, mit den großen Tieren. Also die haben insgesamt 14 Millionen Liter und das eine Hauptbecken hat wohl einen allein 10,5. Also ich hab, äh,
0: den kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß das ja. ist,
1: irgendwie, aber das klingt viel.
0: Ähm, ich habe in die, diesen Artikel auch äh, gelesen und da stand dann drin, ähm, dass ein großer Haibecken, in dem übrigens kein weißer Hai gezeigt werden soll, ähm, sei 38 Meter lang und das habe ich jetzt nicht verstanden, 12 Meter tief und 24 Meter hoch. Was soll mir das sagen? Was nochmal? Wie viel? 38 Meter Länge. Ja. Und dann steht da wörtlich 12 Meter tief und 24 Meter hoch. Hä?
1: Achso, naja, gut. Ja, also, quadermäßig tief. Ach, so. also Ach so. In den
0: Raum rein. Ah, alles klar. Aber das ist ja nicht besonders groß. Das ist nicht besonders groß. Aber, ist, ja, gut, ich habe ich habe gedacht, irgendwie, so, was, also, wenn es jetzt 12 Meter tief und dann nochmal 24 Meter hoch ist, dann sind wir bei 36 Meter und dann fehlt eine Dimension. Das habe ich nicht verstanden. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Sehr gerne. Ist, manchmal ist man ja auch wie vernagelt. Ja. Nee, groß ist das nicht.
1: Aber ich finde, das ist keine großen Zahlen. Nee. Das ist ungefähr so groß wie, weiß nicht, meine Wohnung gefühlt. <lacht> <lacht> ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen größer, aber. Ja, das ist also eine kleine so Kirche. So Höhe. Vielleicht. Ja. Ich finde, 24 Meter klingt erstmal nicht so viel. Nee. Das ist ein halber Begrenzungsfall.
0: Ein halber Begrenzungsfall? Also,
1: na, die Distanz zwischen zwei so. Leitpfosten an der Straße. Mal wissen, was dumm heute. Boah. Ja, naja, bin ich echt. Egal. Oder ich, man, in Deutschland rechnet man ja meistens mit Fußballfeldern. Also, ähm, wie viele Fußballfelder sind das? 0,2? Ja, keine 0, Ahnung, 4. wie ein Fußballfeld ist. Ich rechne immer sagen Ja, Aber gefühlt, was weiß ich auch nicht, 100 Meter lang oder so, ja. weiß ich nicht.
0: Ich, war das nicht so, dass es bei Fußballfeldern keine, keine genauen Maße gibt, sondern nur so Mindestmaße? Ich habe das mal irgendwo...
1: Es gibt Mindestmaße und Regelmaße, ja, ja tatsächlich. Also, also es ist nicht alle Fußballfelder in der Bundesliga sind gleich. Also in der Bundesliga vielleicht schon, aber in den kleineren Stadien sind die schon mal gerne mal ein, zwei Meter kürzer ja. oder so. Und auf gar keinen Fall so groß, wie sie im Fernsehen aussehen. Ich finde, im Fernsehen sehen Fußballfelder unnormal groß aus. Aber wenn du dann mal in einem Stadion stehst und ich stand zum Beispiel schon mal im Olympiastadion in München auf dem Fußballfeld unten auf dem Rasen,
0: denkst du so, naja, so groß ist es auch nicht. Ja gut, aber trotzdem würde ich da keine 90 Minuten drauf rumlaufen wollen.
1: Ja, aber das ist bei dir ja wahrscheinlich eher unabhängig vom Untergrund. Das stimmt. Ja. Ja. Das ist absolut richtig. Also, mir geht's ja ähnlich. 90 Minuten. alle habe ich ja geschafft. Das ist
0: eine sehr gute Beobachtungsgabe. dass wenn du mich nicht beobachten kannst.
1: Ja, herrlich. Ja, gut. Wie sind wir das? Drauf gekommen. Ach ja, Fußballfeldvergleich. Also, 24 Meter, Punkt ist nicht viel. So. Ähm, Aber immerhin wollen sie keine weißen Haie da reinholen. Das ist ja. Ja.
0: Also das das ist ja auch wirklich Tierquälerei, also bei so einem kleinen Becken, wenn du überlegst, zwölf Meter lang und ein ein großer weißer Hai kann, das Weibchen sind irgendwie, was haben wir gesagt, sieben Meter oder so, der dotzt doch da ständig an die Wände, das ist doch Quatsch.
1: Ja, für immer vorwärts rückwärts. Ja,
0: genau. Rückwärts kann er nicht,
1: geht schon schief. Rückwärts kann er nicht, stimmt, ja, so war das. Es hört aber nicht auf bei uns, echt. Ja. Scheiß Rückwärts. <lacht> Gut, dass wir sieben Tage, sieben Haie nicht erst irgendwie vor zwei Wochen gesagt haben. Das stimmt. Weil der hat unser, unser, unser Wissen wirklich schwer beeinflusst hier. Genau. Und unser, unser Knowledge-Gedöns, was wir hier raushauen. Monatlich.
0: <lacht> Es gibt einen Teaser-Trailer für ähm, Sharknado 6, endlich mal ohne Geo-Geficke. Ähm, und ich finde, Sharknado 6 hat im Englischen einen hervorragenden Untertitel. It's about time.
1: Ja, w- Weltklasse. Das kannst du auf Deutsch fast gar nicht nachmachen. Nee, wüsste ich auch nicht. Wie, wie man das... Bin ich sehr gespannt, wie sie es übersetzen. Ja. Also die, die, die sind echt gut in den Untertiteln. Ja. Muss man einfach sagen. Ja. Vom, vom ersten bis zum letzten.
0: Das stimmt. Da war, glaube ich, nur ein Schwacher dabei. Ja. Jetzt wird es aber auch Zeit, weiß ich nicht. Wir, Irgendwie, ja, es, ist, es wird Zeit. Zeit ist ja. geil. <lacht> Irgend so ein Scheiß. Also super Wortspiel, es ähm, sind 33 Sekunden. Das lohnt sich fast gar nicht, den den, ähm, den anzugucken. Ähm, aber man sieht schon mal so ein bisschen, worauf die ganze Geschichte hinausläuft. Wir haben ja zur Handlung schon ein bisschen was erzählt letztes Mal. Und jetzt gibt es das eben auch nochmal zum Angucken. Ähm, und vor allen Dingen eben auch in Deutschland verfügbar. Das finde ich auch immer ganz gut.
1: Wichtig. Ich finde das eh scheiße. Also es ist ja auch mit der Deep Blue C hier, Netflix, denkst du geil, klicke ich drauf. Ja. Äh, geht bei dir nicht. Ja, was soll ich? Ich hatte letztens sowas, da hatte mein, mein hier Amazon Fire TV-Stick, der an meinem Fernseher hängt, hatte so einen Fehler. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es nicht wegbekommen. Hm. Irgendwann war es halt weg nach ein paar Wochen. Ja. Ich konnte. Irgendeine Serie nicht weiter gucken, weil mitten in der einen Folge plötzlich stand, äh, gibt's in deinem Land nicht. Na toll. Und ich so, hä? Und der dachte nämlich plötzlich, er hat mir auch gesagt, welches Land? UK. Er dachte plötzlich, ich wäre in England. So, und ich konnte nichts dagegen tun. Aha. Nicht mal Neustarten hat funktioniert. Und dann sind wir ja als, 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 als handelsübliche IT-Nutzer ja schon völlig aufgeschmissen, wenn Neustarten nicht funktionieren. Und hast
0: du mal deine, deine Fritzbox und deine VPN-Einstellungen überprüft? Ja, ich habe die, äh, naja, rebootet habe ich die. aber
1: vpn einstellung hatte ich keine Lust drauf. Ich äh, habe da was anderes geguckt. Ja. Das war vom, von Ist der Couch besser. aus irgendwie ja. einfacher. <lacht> <lacht> Und ein paar Tage später ging es halt wieder. Und dann dachte ich mir so, naja, ja, fuck it. Bitte ey. sehr. <lacht> so,
0: Pragmatismus. <lacht> ja,
1: ich gebe zu, ich hätte mich da mehr anstrengen können, aber man will doch, dass es einfach so funktioniert Ja, natürlich. nicht.
0: <lacht> naja. Gut.
1: Ja, in Südafrika haben wir noch eine News her. Und zwar haben da ein paar Fischer einen weißen Hai gefangen, ausgenommen und stückweise verkauft, schreibt zumindest die Bild. Und das ist natürlich eine sehr sichere Quelle. Und da gab es wohl auch einigen Protest gegen, zu Recht, weil weiße Haie ja zu den bedrohten Tierarten zählen. Und das hat uns auch äh, jemand auf Twitter noch gemeldet, nicht wahr? Genau, Westkirchen-Andi. Äh, der Westkirchen-Andi. Das ist übrigens der gleiche Typ, der uns, ähm, diesen, dieses Video geschickt hat Why are sharks awesome Ach, großartig. auf Facebook vielen Dank Ja, Andreas ja. heißt er genau. sehr cool ja, ja, dann
0: ja. bleibt nur noch die High Alarm TV Vorschau
1: ja und wie so oft ist es so dass im Free TV nichts läuft hm, schade leider ja zumindest nichts was ich gefunden hätte und äh, deswegen
0: gibt's Pay TV möchtest du ich fange mal an ja und zwar äh, so, wenn wir nichts anderes dazu sagen ist es immer auf Sci-Fi am 27. Juni morgens um 6 Sharknado 3, um 9.50 Uhr am gleichen Tag Zombie Shark, dann am 28. Juni um 6.05 Uhr Sharknado 4 und am 29. um 6.20 Uhr auch morgens Sharknado 5. Und dann fällt mir noch ein, am 1. Juni um 9.25 Uhr morgens Sharks. Ja, sehr schön.
1: Und dann geht's äh, in die neue Woche am 2.7. um 6 Uhr. Entschuldigung. Ähm. Heute ist aber auch was im Bier drin, ey. Das Pad. Da gibt es Zombie-Sharks. Und das wird wiederholt auf Sci-Fi am 5.7. um 9.50 Uhr. Sowie am 12.7. um 5.40 Uhr und dann nochmal am 20.7. um ebenfalls. Nee, nicht ebenfalls um 9.50 Uhr. Sehr gut. Ähm. Am. 7. Juli gibt es dann auf Sky 1 HD mal was zu sehen und zwar um 20.15 Uhr, Holla, die Waldfee. Shark Lake, hervorragend, das, das Guy, ja, der ist geil. stimmt. Und der wird auch noch wiederholt ähm, am 8.7. um 3.25 Uhr, also wenn man ihn am Abend irgendwie verschlafen hat, kann man in der Nacht nochmal nachgucken. Ebenfalls am 8.7. um 5.50 Uhr sozusagen direkt im Anschluss auf Sci-Fi. Three-Headed Shark Attack und der wird wiederholt am 22. Juli um 6 Uhr. Da wird aber wahrscheinlich schon unsere neue Folge hoffentlich draußen sein und dann gibt es diese News wahrscheinlich nochmal. Dann gibt es aber noch am 10.7. um 9.50 Uhr und am 12.7. um 6 Uhr auf Sci-Fi Planet of the Sharks. Und der ist ja auch auf eine Art irgendwie sehenswert. Auf so eine ganz spezielle Art, genau. ja. Immerhin ist das so ähnlich wie D plus C, also so ein D plus C für Arme quasi.
0: Ja, und Waterworld mit Haien halt. Ja,
1: genau, den, das hatten wir jetzt ja schon öfter mal, den Vergleich. Genau.
0: Ja, dann. Ja, dann haben wir es Ja, ne? was wir natürlich vergessen haben, ehrlich gesagt, ist äh, seit dem letzten Mal, äh, und Atomic äh, hat uns ja darauf hingewiesen, dass unser, unser üblicher Sicherheitshinweis schwimmt nicht allzu weit raus, Unsinn ist weil Haie sich ja auch im knietiefen Wasser fortbewegen können. Wir haben noch gar nichts Neues uns einfallen lassen.
1: Nee, stimmt. Das ist so mit drin. -hmm. Ähm, Besuchst keine Unterwasserstation. (lacht) Das gefällt mir.
0: Das sollten wir jetzt jetzt kultivieren. Das finde ich gut. (lacht) Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich wünsche... Ja, es, das Ende nah, nähert sich. Genau, ich wünsche einen fantastischen Monat. Bis zum nächsten Mal, ähm, wenn wir wieder den nächsten High-Film besprechen. Und wie gesagt, es wird die Blue Sea sein, Teil 2 in diesem Fall. Tschüss!
1: Ja, ciao. Insofern äh, geht auf keine Unterwasserstation. <lacht>
0: Das ist aber nicht nicht um das bessere Ende. Nee, ist das nicht. Ist das nicht. Egal. Da müssen wir noch mal nachdenken. So, Wiedersehen.